0: Como
1: sempre com o Nuno Rogério e com o José Milhazzi, e como tem sido infelizmente usual, e digo infelizmente porque significa que já estamos com duas guerras entre braços para, para este comentário, Nuno, vamos ter também que falar da faixa de gás. E começamos por aí com alguma possibilidade de, de acordos na manga?
2: Sim, eu ia complementar aquilo que o Henrique Simerman começou por dizer. Nós sabemos que um dos mediadores deste acordo que ele falou e que teve também como protagonistas os diretores da CIA e do Mossad e também duas personagens de dentro dos dois serviços secretos que têm estado ligados à evacuação de edifícios e ao problema do resgate de reféns. Portanto, não são só os diretores, estão ali pessoas de alto calibre nesta negociação. E aquilo que nós sabemos é que há uma proposta na mesa que terá sido aceite e que aparentemente iria ser uh, anunciada na reunião da Liga Árabe, que está prestes a começar, e que seria o seguinte, sem reféns israelitas, portanto não são internacionais, israelitas, que seriam trocados por um número indeterminado de mulheres uh, palestinianas presas com filhos, portanto mulheres palestinianas que estão presas com os filhos nas prisões, Como tu sabes, isso acontece Sim. também em Portugal, há mulheres que são presas e têm ou, ou, se, ou estavam grávidas e, os filhos, e dão a luz aos filhos na prisão ou levam os filhos, não há pais e portanto essa seria a primeira a, o, primeiro, o primeiro acordo. E em, este, mesmo número, em mesmo número? Não, é ind, ind, por isso é que eu disse indeterminado não sabemos primeiro não sabemos se isso será aceito e segundo não sabemos qual será o número determinado, mas devo dizer que há bastante Agora, há uma coisa que eu tenho aqui que salientar Ninguém tem falado no esforço gigantesco, eu digo gigantesco, da autoridade palestiniana, como sabes, está na Cisjordânia, em travar as infiltrações, as manifestações, os atos de sabotagem do Hamas na Cisjordânia. É todos os dias, e eu a esse respeito e a trazer esta fotografia, esta fotografia pode surpreender muitas pessoas, mas é uma fotografia à esquerda de forças de segurança palestinianas e à direita dos carabinieri, portanto dos guardas nacionais italianos, que têm treinado as forças de segurança da Cisjordânia. Nós achamos que se calhar estas forças são treinadas por um país exótico, não, são treinadas por países da NATO e precisamente têm sido eficazes na tentativa de uh, impedir o Hamas, de subverter, digamos assim, a frágil paz da Cisjordânia, como vimos aqui, é uma paz frágil, porque continuam a morrer pessoas na Cisjordânia. Gostava também de... para
1: o Ocidente, a autoridade palestiniana é o interlocutor na, sem dúvida, na zona. No... Sem, portanto... sem dúvida.
2: Já agora deixa-me só fazer mais duas considerações. Primeiro, um, eu acho que os palestinianos e os israelitas não devem ter receio de uma alteração de, do Estado português. O Estado português, quaisquer que sejam os partidos que estão no poder, há uma espécie de um arco de governação que pensa as mesmas coisas, quer sobre a Ucrânia, quer sobre a situação na Palestina, portanto acredita na existência dos dois Estados, e portanto não é uma crise política em Portugal que vai alterar a posição portuguesa em relação a isto. Até digo mais, eu acho que Portugal, não quer ser adivinho, vai ser um país importante em três aspectos. Ajuda humanitária, possibilidade de formação de uma força multinacional para a segurança de Gaza, se os israelitas concordarem com isso. E terceiro, há algum papel de mediação em algumas coisas. A Embaixada de Israel em Portugal, como outras Embaixadas de Israel noutros países do mundo, têm mostrado o, o, o vídeo dos massacres de 7 de outubro, quer a parlamentares, isso aconteceu hoje na Assembleia da República, quer a jornalistas, isso tem sido feito por toda a Europa, portanto as pessoas não precisam de ser si convencidas daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro, agora temos é que falar o que é que vai ser o futuro, e eu acho que Portugal poderá ter também uma palavra. E começamos, Zé, no teu caso, precisamente
1: por ajuda humanitária portuguesa.
2: Exato. Mais
3: ajuda humanitária para a Ucrânia, desta vez aqui vemos a carregarem um, voluntários a carregarem um caminhão de ajuda humanitária para a Ucrânia, trata-se do 24º caminhão enviado por esta organização, que é o PT-AID, que é um grupo informal de ajuda humanitária à Ucrânia, e pela Associação Partilha Magnífica do Porto, e, como eu disse, é o 24º camião depois do início da guerra. <coughs> Segundo, eu estive a falar com o organizador, que tem durante todo este tempo trabalhado Arduamente para que regularmente seja enviada ajuda, e ele disse que nós não queremos deixar que esta guerra bárbara seja esquecida e vamos fazer tudo para continuar a ajudar o povo ucraniano. Fundamentalmente, o que está a ser carregado são produtos alimentares, roupa para inverno, geradores, material escolar produtos para crianças, brinquedos, peluches e produtos higiênicos. O organizador, o Luís Miguel Dames, vai acompanhar eh, este tipo de carregamento e vai até Ternópil onde irá controlar eh, o destino da carga, ou seja, para que a carga não possa ser desviada para outros fins que não aqueles que foram escolhidos por estas organizações do Porto.
1: Nuno, continuamos a fazer aqui literalmente um cruzamento entre Ucrânia e faixa de Gaza. Sob que ângulo?
2: Eu agora vou tentar realmente ser breve, só para dizer que os ucranianos, os Milhado já tinha aqui falado uma parte, uma teoria da conspiração que era suscitada na Rússia, de que os, os ucranianos estariam a enviar armas ao Hamas. Uh, ou de propósito, ou através do mercado negro, agora é uma teoria da conspiração feita na Ucrânia que diz que a Rússia ou a Amaz tinham planos conjugados para os massacres do 7 de outubro. Por isso os ucranianos já andam a, a, a publicitar este cartaz à mácia que seria a fusão de objetivos estratégicos e táticos e também comunicações entre o Amaz e a Rússia. E devo de dizer uma coisa, eu ontem, ou anteontem, já não me lembro quando é que tivemos o programa, uh, expliquei que tenho vários amigos que estão ainda em Gaza, Devo dizer que alguns são uc ucranianos. Uh, os ucranianos em Gaza, neste momento, são cerca de 500. Alguns começaram a sair por obra e graça uh, deste senhor que vamos mostrar aqui, uh, o Mikola Nahorny, que é o embaixador da Ucrânia no Cairo. Ele tem sido excepcional na negociação para a saída destes homens. Estes homens não são reféns, e estas mulheres, e crianças, são pessoas que trabalhavam na faixa de Gaza, por exemplo, na indústria de construção, em setores tecnológicos, etc., que foram apanhados entre dois fogos, estão agora a sair, e a diplomacia ucraniana tem feito muito para tirar estas pessoas. Por exemplo, eu vou-te também mostrar aqui, o Ministro dos Estrangeiros da Ucrânia, que já, já estive aqui na SIC várias vezes, o Dimitro Kuleba, na África do Sul, a negociar também com os sul-africanos a possibilidade de eles fazerem contactos com os países árabes para que a Ucrânia não fique sozinha neste combate. Deixamos eu também, e mostrando aqui esta fotografia talvez pouco conhecida, o Presidente Zelensky, ao pé da campa do seu avô de origem judaica, como sabes, morreu na Segunda Guerra Mundial. O Zelensky, apesar de ter realmente as raízes judaicas, é uma pessoa que tem muito boas ligações com vários países árabes. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Oman, Bahrein, Uh, não tanto com o Qatar, por várias razões, porque o Qatar às vezes é suspeito de ter ligações à Rússia, mas pronto, uh, Zé Lensky tem sido capital numa série de acordos que nós só vamos conhecer quando tudo isto acabar, para a expatriação desses ucranianos que estão em Gaza. Zé, falamos
1: de protesto de mulheres que são uma força viva na, na Rússia, não
3: é? Exato, Respeitar. mas é um protesto que pode parecer um tanto ou quanto estranho que é, por exemplo, este grupo de mulheres que eu mostro aqui a manifestarem-se, uh, uh, aproveitam, elas aproveitam uma manifestação comunista para uh, exigirem uma coisa. Elas apoiam a guerra e dizem-no claramente, só que dizem que os nossos maridos não devem ficar na guerra até ao fim. Ou seja, uh, Neste momento... Então, outros que vão para lá... Que outros os que vão para marido. lá porque os nossos já combateram o, o, o suficiente. Ou seja, o que é que está a acontecer neste momento? É que aqueles que foram recrutados e os mercenários, digamos, agora estão a ser obrigados, eles apenas recebem folgas de uma semana ou algumas semanas, mas têm que regressar à frente. E terão de regressar à frente, segundo Putin disse aos bloggers militares russos, até ao fim da guerra. Ou seja, eles poderão estar anos a combater na frente de combate.
1: Uma espécie de contrato sem termo. Exato.
3: Não. E estas mulheres dizem que não. Quer dizer, as desgraças têm que ser divididas por todos. Mas volto a dizer, estas mulheres não criticam a guerra em si. Até dizem, nós apoiamos. Só que deve ser uma guerra para todos e não só para alguns.
1: Ias falar também uh, do Ministro da Defesa?
3: Sim, o, o Serguei, che... Serguei che... uh, che... uh, Chegou. E ele uh, foi um dos que prometeu que, que esses soldados seriam uh, substituídos, renovados, mas o que está a acontecer é exatamente aquilo que as mulheres têm vindo a declarar, é que os seus maridos, quando vêm para a retaguarda, vêm durante muito pouco tempo e depois são obrigados a regressar eh, à frente. Verdade seja dita, eh, alguns têm tentado não regressar, mas isso acaba em pesadas penas de prisão.
1: Sim, a deserção. E é neste contexto que o Zyuganov voltou a chamar nazis aos, aos ucranianos. É?
3: É, claro, justificando que os soldados devem estar uh, na frente da guerra durante todo este tempo, porque ele diz que se os nazis, os ucranianos, vencerem, ninguém ficará vivo, nem nós, nem vós. Ou seja, o que eu nunca vi foi... Nem o Zuganov na frente do combate com o voluntário, nem ninguém da família de Zoganov. O filho, ou o neto, ou não sei quanto, nenhum deles aparece na frente de combate a defender a mãe, a mãe russa, o que é, digamos, normal. Olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço.
2: Uma famosa frase em Portugal sobre os belicistas confortáveis, que era armemos-nos e ID.
3: ID, exatamente. <risos> Isto toda razão.
2: Bom, Nuno, vamos a um
1: quadro geral da situação o mais pormenorizado possível do que se passa na, na Ucrânia.
2: Voltamos sempre à mesma coisa, que a Avdivka faz parte da ofensiva russa em curso. Aparentemente a Rússia está a mobilizar entre 30 a 45 mil homens para uh, conquistar realmente esta cidade. Nós temos aqui imagens apocalípticas do que se está a passar, portanto isso são veículos blindados russos que estão a ser alvo de uh, contra-ataques ucranianos, sobretudo com as tais uh, munições... De, de, das tais bombas com submunições, também chamadas de fragmentação, mas todas as bombas são de fragmentação, mas estas libertam, digamos assim, pequenas munições que vão explodindo à volta. Um, o Estado-Maior uh, Ucraniano diz que morreram uh, 10 mil russos só nesta operação e perderam centenas de veículos, como temos andado aqui a dizer. Uh, a Rússia não desiste destes ataques porque se perde, ou se não consegue entrar em que de onde está a tentar entrar desde 2014, portanto isto não é uma guerra começou Agora, esta cidade está cercada desde 2014 14. e ainda não foi, ainda não foi realmente conquistada. Mas eles sabem que se os ucranianos resistirem aqui e se concentrarem em forças suficientes, podem avançar para Donetsk, é já falámos sobre isso. Isto é tão importante que há campanhas de, de desinformações e, enfim, todos os truques vão sendo como, permitidos, como por exemplo esta, esta companhia da, da, alegadamente da Brigada 110 de mecanizada ucraniana, que veio dizer que a guerra está perdida... Foram pedir ao Zelensky e aos alusni para lhes dar armas ou para os deixar desertar, mas depois verificou-se, e isto é a própria página da Brigada, que estes homens eram russos disfarçados, mas que se enganaram em alguns dos uniformes, portanto não, não trouxeram todas. Não me todos, as... todos. Não mudaram todos, e quer dizer, é, é Foram que... apanhados por isso. <risos> É um bocadinho, eu não sei se o Peskov tem alguma coisa a ver com isto, mas, mas é possível que tenha. Pronto. Depois, um, deixa-me mostrar-te este mapa. que é uma zona, no, uh, aqui está assinalada a verde, no ocidente da, da Crimeia, portanto, no norte ocidental da Crimeia. Foi atacada pelos ucranianos nas últimas 48 horas. Uh, foram destruídas uma série de lanchas de desembarque do tipo Serna e Ondatra. Vamos mostrar aqui. Uh, esse ataques são ataques outra vez com os famosos drones marítimos ucranianos, portanto, que se aproximam. Tu vês aqui, isto é muito mal as imagens, peço, peço imensa desculpa. Começas a ver aqui os, uh, as munições a serem disparadas sobre os drones, não conseguem acertar, eles continuam aí nos seus objetivos. Este é um navio que uh, vai ser destruído, depois a seguir um outro. Por que é que os ucranianos se concentram nestes navios? Porque estes navios eles sabem que estão a transportar homens e material para Kerson para impedir o avanço ucraniana em quer E, portanto, se a Rússia não conseguir levar este material, é muito difícil conseguir salvar a parte sul de Kersón. Pois isto também mostrado um ataque a Skadovsk, que fica em Kersón, precisamente na parte sul. Ah, isto, foi, isto tinha sido um ataque que os ucranianos já tinham feito em maio do ano passado contra o mesmo tipo de lanchas, mas aqui com um drone turco, um Bayraktar. Mas passando à frente, só para mostrar esta fotografia do ataque dos ucranianos... A Skadovsk, eles atacaram um quartel que era conhecido como quartel Lotus, que era um quartel do FSB, portanto dos serviços secretos créditos internos russos em Kherson. aparentemente estava lá o chefe máximo do FSB para esta zona e é curioso que um dos autarcas da parte ocupada disse, ah, eram pessoas importantes mas não eram militares, pronto. Uh, pronto, foi o um comentário que foi feito em, alguns, em algumas áreas, mas é um ataque realmente, mais uma vez, destruidor da parte dos ucranianos. Depois, sabemos que os serviços secretos militares russos andam atrás disto. Isto é um mistério, porque eles sabem que a Rain Metal, que é uma das maiores fábricas de armamento do mundo, abriu uma fábrica em Kiev. Mas eles não sabem onde. E sabem que nessa fábrica vai ser construído este carro de combate, que é o Panther, que vai ser. Digamos, o futuro dos carros de combate de todo o mundo. E eles precisam urgentemente saber onde é que isto vai ser construído. Curiosamente, uma das pessoas, um dos países que faz parte do consórcio dos, dos Panther é a Hungria. E agora põe-se o problema. Será que a Hungria não irá passar alguns destes segredos? Não sabemos, enfim, queremos na, na, na boa fé dos militares húngaros, mas uh, nunca se sabe. Por fim, uh, por fim, não, uh, mais duas coisas. Uh, estes caças que tu vais ver aqui são caças F16 que acabam de chegar à Roménia e que são o embrião da nova Força Aérea Ucraniana, portanto, são caças fornecidos pelos Países Baixos. Este que vamos ver aqui, curiosamente, foi reparado em Portugal em dezembro, em Alverca, na Zogma, portanto, tinha um pequeno problema, mas foi reparado. Nós temos uma boa indústria de reparação. Portanto, este é este é o futuro da Força Aérea Ucraniana. Os ucranianos já estão a ser treinados aqui, cerca de 40 homens. E, por fim, o Alodomor, que uns acham que foi um genocídio, outros acham que foi um crime contra a humanidade, todos sabemos que foi uma tragédia, vai ser celebrado em Portugal no dia 25 de novembro, nos Jerónimos, com uma missa solene. E pronto, era uma notícia que eu queria dar. E fica dada. Zé,
1: voltamos à Rússia, que entre as suas características verifica-se que não é bem um país, é mais um continente em termos de tamanho e, portanto, naturalmente alberga muitos povos. Não é?
3: A Rússia é um império, só que, por exemplo... Se Portugal era um império ultramarino, a Rússia é um império terrestre, digamos.
2: E submarino, uh, 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 tem tantos navios a ser afundados. Pá.
3: Exato, mas no caso da Rússia, nós sabemos que o Império Russo uh, e na União Soviética e na atual Rússia vivem toda uma série de povos e alguns deles já desapareceram e muitos deles estão em vias de extinção. Por exemplo, ainda há pouco tempo, Putin uh, uh, retirou a sua assinatura de um acordo internacional de defesa das minorias étnicas. Uh, e o que está a acontecer aqui durante esta guerra, e que já se tem falado várias vezes desde o início, é que os soldados que estão a ser mandados para a frente, em grande parte, são esses povos pequenos, da Ásia Oriental, que são as regiões mais pobres, mais miseráveis dentro da Rússia. Nós estamos aqui a ver um soldado da Buriátia a Buriátia é um território que fica perto da Mongólia e da, e da China, por exemplo, o um, 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 um ministro da Defesa da Rússia, a meio uh, é de um destes povos metade, mas não ajuda nada a fazer com que estes povos vivam melhor. E este homem, neste vídeo, não tem medo de dizer que hoje continuam a viver como se fosse o Império Russo ou a União Soviética. Miséria, o gás, a Rússia exporta gás para todo lugar incluindo para a China, mas não chega à casa dos, dos habitantes da, da, da Boriátia e, e eles acusam também este soldado de os dirigentes russos passarem cá para fora, e é uma ideia que se tenta passar, de que estes povos não passam de bárbaros. São uma espécie de, de tropas como eram as do Gengiscão uma cambada de selvagens, como se costuma, costuma dizer. E ele diz uma coisa que é muito importante, que é quando nos colonizaram, destruíram as nossas culturas, a língua e tradições russificaram. Muitos desses povos já perderam a sua língua. E diz isto, estou cansado, quero a independência para a minha república, quero ser eu próprio e resolver o meu destino. E esta situação não é só própria da... De... Da, daquela região, há outras regiões onde os povos, pequenos povos, vivem em situações semelhantes, o caso do Cáucaso do Norte, nomeadamente o da questão eh, onde através das redes sociais se continuam a convocar pessoas para a rua para apoiarem eh, o, o Hamas. E este tipo de problemas que agora... Pode parecer que Putin controla tudo, mas na Era Soviética também havia essa, digamos, imagem que transparecia de uma superpotência forte, mas que em determinada altura, devido a determinados problemas, nomeadamente, por exemplo, neste caso, a guerra ou a corrida aos armamentos, fazer com que a Rússia rebente, como eu temo.
2: E a ex-União Soviética, Nuno, desintegra-se? Olha, isto é isto vai mesmo a propósito daquilo que o José Milhar estava a dizer. Aquilo que já se chamou um dia União Soviética está todos os dias a desintegrar-se, ainda mais aquelas organizações que foram criadas pela Rússia e que a Rússia pretendia controlar estão a desagregar-se. A Arménia vai para um lado, os outros países... E o último é o Cazaquistão. Houve, como tu sabes, uma, uma cimeira entre a Rússia e o Cazaquistão e, para grande surpresa dos russos, nunca tinha ouvido isto é que os teus a voltarem-se para trás à procura de tradução simultânea, entre eles o teu amigo uh, Peskov. Uh, não pode faltar. Qual foi o problema? É que o presidente de em <risos> vez de falar em russo, como faz, decidiu falar em Kazakh, kazak. que era uma língua que, que ninguém conhece. E, portanto, os russos ficaram em pânico, o Putin fica com uma cara encavacada e toda a gente volta para trás. Onde é que está o tradutor? O que é que ele está a dizer? Pode ser que esteja a declarar a guerra e, portanto, isso é um problema. Mas há um problema maior, é que o Cazaquistão já tem uma base da NATO Dentro do próprio Cazaquistão, vamos mostrar aqui a abertura dessa base, é uma base de operações de paz da NATO, que foi aberta, aberta com pouca e circunstância pelo Sr. Daniel Rosenblum, que é o embaixador dos Estados Unidos uh, no Cazaquistão. E, se uh, isto uh, não deu uh, dores de coração a ninguém em Moscovo, então vou ali e já venho.
1: Zé, caminhamos uh, rapidamente para o final, falemos no entanto de um novo uh, veículo militar. Aqui.
3: Exato, na peça já foi abordado e uh, eu agora volto à famosa ida de Putin a Rostov no Don, volto a dizer é o quartel general das tropas que invadiram a Ucrânia mas fica muito longe da linha da frente, que é para não haver problema. E então o Saigou tinha que mostrar alguma coisa ao Presidente e mostrou-lhe esta giringonça que aqui está, ao lado, e é um veículo de todo o terreno que Chegou veio dizer isto é para transportar militares feridos uh, russos. E claro que toda a gente pensava que aquilo é mais uma inovação do complexo militar russo. Não é verdade. Trata-se de um todo o terreno Desert Cross, que é fabricado pela uma empresa sino-americana conjunta e que normalmente é utilizada por agricultores e caçadores. E o segundo maior exército do mundo, como dizem, eles gostam de dizer, e o grande país que é a Rússia, vai comprar 1.590 veículos deste tipo para transportar feridos. O que significa que os feridos, que são muitos... Agora, aqui pode haver um problema. É, é verdade que é a China que está a fornecer, mas como isto é produção conjunta com os Estados Unidos...
2: Não, é um produto civil, considerado civil. Quer dizer,
3: pode ser também bi, tanto dá para um civil como um militar. Pode ser que os Estados Unidos intervenham, mas, mas mesmo assim é sintomático o facto de a Rússia estar a recorrer a fontes externas, para modernizar as suas forças armadas ou continuar os combates. Já não falo da Coreia do Norte, de, das armas que lá vêm e outras coisas que tal.
2: Bruno, falemos do papel de Portugal. Deixa-me mostrar esta fotografia. Ah, tens aqui uma fotografia de arquivo da Fragata Corte Real, que é uma das fragatas portuguesas que mais tem orgulhado a Armada, com o seu, com o seu helicóptero. E, com um os seus dois helicópteros e ali em cima tens o quê? Tens a fragata Almirante Grigorievich, que é uma fragata russa que neste momento passa pela zona económica exclusiva portuguesa nos limites e que tem sido seguido pela Corte Real uh, com, com muita atenção, entre outras coisas porque esta fragata russa é uma das fragatas que transporta os famosos mísseis hipersónicos, Existe. começaram a ser experimentados e portanto convém que Portugal esteja atento e Portugal está atento um, e parece-me uma notícia importante.
1: Zé, vamos fechar a, a tua parte com uh, notícias uh, infelizes da continuação de perseguições dizer, uh, à comunidade homossexual. Eu, eu,
3: diria, eu diria que isto já é paranoia total e absoluta, não é? é, é, é uma televisão russa que é a é, TNT, que é uma espécie de MTV é, russa, é, transmite aqui o... É, um... Um grupo sul-coreano peço desculpa, uh, muito famoso que os tinegers gostam muito e etc mas vocês reparem numa coisa, uh, ali deveria haver muito claramente um arco-íris mas se notarem, o arco-íris está encoberto por nuvens escuras ou seja, eu quando era criancinha julguei que o arco-íris que aparecesse depois da chuva e tudo isso não tinha nada a ver com o com a, a, as, minorias, as minorias sexuais. Mas, pelos vistos, na Rússia há aquilo qualquer, qualquer sinal. Pequena alusão. Alusão. É, pronto, é logo o motivo. É porque as multas são enormíssimas e o canal, depois de ser avisado várias vezes, é por isso simplesmente encerrado.
2: Nuno, fechamos com uma imagem forte, mas Sim. dramática. Uh, Impressionou-me especialmente. Uh, no fundo, tens uma criança. Uh, o pai dessa criança ficou sem braços, mas ele não desiste de dar água ao pai, de dar de beber, no meio de uma consulta, uh, impressionou-me especialmente.
1: Deixamos respirar um pouco a imagem com que terminamos mais uma análise, nesta altura não uma, mas duas guerras com o Nuno Rogério e os José de quem me despeço até à próxima semana.